0: 大家好，我是星星。嘿， hey, 我是晨晨。欢迎来到晨星作对。哎， hey, 你刚刚在做什么啊？跟我们预定的录音时间差很多呢
1: 。抱歉，抱歉，因为我今天都在大扫除，然后看到很多以前学生时期写的日记，然后我就陷入了那个回忆。我还发现一件事情。什么事情？就是啊，我在国小、国中、高中这三个阶段都很有人际关系的障碍耶。
0: 要不然我们今天来跟大家聊聊学生时期的人际关系困扰
1: 。好啊，那我们就
0: 开始吧。哎，那你刚刚说的人际关系困扰是怎样的困扰
1: ？嗯，我从国小开始交好的。我国小因为学管乐，所以就有寄学区，就在别的学校读书。后来因为我妈要上班的关系，没有办法接送，我就把我转回我们家附近的国小。然后那时候因为已经六年级了，所以其实转进去的那个班级里，他们已经有一群固定的好朋友。我又比较不会去跟别人相处，我可能就是比较被动的那一种人，所以那个时候同学就觉得我看起来很。可能因为我又脸很臭，所以那个时候他们就有点不喜欢我。然后我就在日记里面就是跟老师讲说，同学不喜欢我，让我很困扰。然后上课要分组都没有人跟我同一组，让我很难
0: 过。对于转学生来说，我觉得他们的心情应该是很忐忑，不知道在新的环境里面会不会认识到新的朋友。那如果没有遇到新的朋友，加上自己不主动的话，就会变成一个人在自己的位置上。因为没有人来跟你讲话，你就不会笑啊,啊，不会笑就是一张板着的脸，就不会很好看
1: 。对，可能是因为这样子，所以同学就觉得我很拽。我那时候印象很深刻，就是第一次要去上音乐课的时候，大家就说：“哎，你找到自己的组员，然后跟自己组员坐在同一桌，大家就男男女女，很快就分好组别。”然后我就一个人站在那门口，超级尴尬。这种事情好可怕、哦。对，然后我又是一个自尊心很强的人，而且我原本五年级的时候在班上也有一点接近风云人物。我又是乐团的，嗯，算首席，在班上可能也有一群好。朋友，然后又当班长。就是那种心理落差的感觉超级明显的，那时候就觉得上学变成一件很痛苦的事情
0: 。这个有造成你什么影响
1: ？有哎、欸，我发现就是我在六年级之前的日记，如果遇到什么比较不舒服的事情，我好像都会用比较乐观、比较轻松的态度去面对。可能我今天走楼梯跌倒，我就会在日记上写说：“我今天走楼梯跌倒，哈哈，好好笑哦，怎么这么不小心？”类似这样。可是经过六年级的事情之后，我可能就会变成说，我今天走路跌倒，好衰哦，不知道有没有被别人看
0: 到，就会在意起别人的眼
1: 光。对，就会觉得说别人可能对我都会是负面的。
0: 那你后来跟那些同学关系有变得比较好吗
1: ？后来有诶、欸，还蛮奇怪的，就是因为我是开学几天之后才转进去，大概前一个礼拜的日记我都是心情很差的。通常九月初开学嘛，到了九月底之后。我好像就跟那一些女生变成好朋友，可是到了六下，我们又形同陌路了。而且后来我高中还遇到那个女生，
0: 为什么会形同陌路
1: 、啊、我的那一本日记的最后是上学期的学期末，我就写说今天圈圈圈问我想要当什么干部，那个圈圈圈就是一开始带头讨厌我的那个女生。我们给他一个称号好了，叫做馒头。馒头在学期末的时候问我说：“哎、欸，你下学期想要当什么干部？”然后我就跟他说：“我想要当班长。”然后他听了之后就跟我讲说：“好啊，那我帮你拉女生的票。那你当选了以后，你要指定我当副班长。”所以可见我六年级的老师的选举制度是选班长，然后班长指定副班长，很少见嘞。对，我现在也不会当度。然后隔天的日记就是我真的当。当选班长我还有写说得谁谁投票给我一个一个写、啊、对，然后我还写说，为了报答馒头，老师问我要选谁当副班长的时候，我毫不犹豫说馒头。啊、那他该不会是
0: 因为你选他当副班长，然后他又觉得不高兴的吧？
1: 我不知道哎、欸，可是明明就是我们说好的啊，因为我没有看到我的下一本日记，所以我没有办法理解，就是下学期我们到底发生了什么事。明明上学期末最后都还。可以一起去争取班长、副班长。为什么下学期后来就又变得很像仇人？这个就不得而知了。这大概就是我在小学阶段的人际关系的障碍。那你呢？你在求学阶段中有没有什么人际关系上的困扰？我应该
0: 在国中之前都还算是班上的核心人物群。嗯，国中的时候要分前半段跟后半段。前半段的话就是。是我們班大部分的人都排挤一個女生，但是帶頭的人是誰？我已經忘记了。因為被排的女生，我簡稱 A 女，好的，她就是有些行為還蠻怪異的，就會變成我們不認同她。只要她做出什麼行為的時候，我們就會覺得，哎呀，怎麼會這樣？」<笑>現在想想就覺得他做這樣到底挨到我們哪裡、啊？嗯，
1: 就是
0: 他就是做他自己而已。但那個時候會覺得說，哎、欸，大家都要做一樣的事情，做一樣的行為、嗯、才是朋友，才是同學。嗯、然後有點嚴重到我們畢業旅行的時候，我們好像排挤的行為被我們老師知道。晚上要去類似舞會的活動。在活动之前要先集合，嗯、然后我们老师就把我们全班教出去骂，骂完以后再到我们去集合，然后其他班级就在等我们集合完，就很尴尬这样子。后半段的话就也是毕业旅行最后一天，我去一个游乐园，我们一群好朋友一开始想说要先去做玛雅探险、嗯，排队完以后就上去了。我下来的时候就很晕，很想吐，然后有一个女生也跟我一样，我们就在旁边休息，其他女生就哎你。我们不一起去下一个游乐设施吗？也是那种会转来转去、很晕的那种。我就说。哦，我很想吐，我不想去。了。你们去玩就好了，我们在这边等你们。记得十二点要在某个地方集合。后来呢，十二点到，了，我们就先去集合地点，打电话给他们说：“哎，赶快来集合啊！”他们就没接电话，我们就一直打电话，导游也在找他们，老师也一直打电话去，他们都没有接。后来我打的那一通，就他们那一群女生接了，结果他们就说：“哦，我们就还在玩，我们马上就要到了。”他们回来了以后是已经超过20分钟以上，老师就很生气，他就说下午他们要限制行动，只能跟导游一起活动，嗯、因为怕他们在迟到。然后他们就很不爽，嗯、因为我跟另外一个女生就没有被限制，但是是他们的问题。后来这件事情就告一段落。隔天回到学校，他们就不理我们，都很冷淡，然后不太爱回我们。我们觉得很莫名其妙，就想说是不是前一天在游乐园的事情他。他們不高兴之类的，然后去问他们，嗯、他们也说哦没有啊，<笑>可是他们就是排挤的很明显，现在变成他们一群人，那最后也没有什么解决的方式，因为那时候已经也快毕业了，嗯、然后我那时候还在无名小站发了一篇文章，而且还有锁密码的那一种。<笑>那时候为什么这样子？如果真的有什么不开心的地方，可以跟我们讲，因为这样我们也不知道我们到底哪里做错。确实是他们没有遵守时间回来，还是他们觉得说我们应该要去找他们，跟着他们一起回来，跟他们一起被
1: 罚？有可能吧？就觉得你们没有被罚，他们被罚。但
0: 是我们就不舒服啊，也没有跟着他们去玩，嗯、我就觉得很莫名其妙。嗯、而且他们不是限制活动吗？嗯、他们就跟导游一起玩，就导游根本就熟门熟路带他们玩的超好。那为什么还要对我们生气？我就觉得
1: 很莫名其妙。我觉得有时候生气的点真的就是被生气的人会觉得说搞不懂，就搞毛啊这样。<笑>这件事
0: 情对我有一点负面影响。怎么说？因为就是那件事发生之前，我就是还蛮喜欢跟人家聊天，嗯、就是可以聊得很开心啊，或者是说可以逗笑大家，比较不怕害羞，所以我觉得可以逗笑大家，我自己也很开心。在那件事情之后，高中的时候其实变得蛮安静，变得不太爱跟别人讲话。如果对方来跟我讲话，我会愿意回他，但是我会主动去跟别人讲
1: 话。嗯，我觉得你是。是那种很安静的女生，别人没有主动，你就不会主动。然后后来，我记得我们很熟的时候，你有跟我讲过，说你以前就是这样，我就觉得超级不可思议。
0: 对啊，我就觉得这件事情好像变成一个转捩点、嗯。我
1: 后来在读心理学的时候，有读到一个心理学家叫艾瑞克森，他有一个心理社会发展理论的八个阶段，他把人的一生分成八个时期，这八个时期有不同的阶段。阶段任务，如果你这个阶段任务有成功的话，可能对你的心理状态、心理特征、对你的个性会有正向的影响。可是如果你这个任务没有达成的话，对你的、呃、性格就会有比较负面的影响。在我跟晨晨刚刚说的小学六年级到高中，这刚好就是艾瑞克森的第五个阶段， 1 2岁到18岁的青春期。在这个青春期呢，他最重要的其实。就是自我认同的社会阶段，那这个自我认同其实跟同才有很大的关系，所以他这个阶段如果跟同才的关系良好的话。他会对于自己比较认同，如果像我跟晨晨这样，可能会有一些人际关系上的冲突，就比较容易对生活比较没有方向，然后觉得很容易迷失自我。嗯
0: ，就是没有得到同才的认可，然后会觉得，哎，那我是个怎样的人？这
1: 样子吗。对，就比较没有自信。那当然，其他阶段也不是说我们每个阶段都有达成任务，像嗯，埃里克森的第一个阶段是婴儿期零。到一岁，我们都以为零到一岁他会有什么样的任务吗？可是其实还是有，他这个阶段最重要就是跟爸爸妈妈相处。如果爸爸妈妈给这个小孩很多的爱的话，他会对人有信任、有安全感。可是有一些
0: 人会主张说，不要给婴儿太多爱，他会太依赖
1: 。嗯，我觉得这个部分可能每个人的想法不一样。像我也有听过，好像在国外他们是不跟婴儿同房睡觉。嗯
0: 。我也有听过类似的。可是没有到同房，就是可能他在哭闹的时候，我会去安慰他，不像东方的父母会
1: 啊不要哭不要哭这样子，他可能就会过度依赖。可是我觉得过度依赖这件事情，在小孩成长的过程中是可以被训练
0: 的。对，我我觉得大家可以自己拿捏啦，就是你给他爱的时候，跟
1: 适时的放手，给他机会
0: 自己成长，适时的给予关爱，那有时候也要让他自己独立这样
1: 。嗯，每一個人的個性不一樣。可能我是那種哭起來要爸爸媽媽抱四十分鐘我才會停的人，可是也許晨晨是爸爸媽媽只要問一句說：「哎，你還好嗎？」他就會覺得哦，有被關心到。可是像這個性格
0: 啊，我就會想說……是宝宝生出来的性格就这样吗？还是是因为父母的行为导致他才变成这样？这个很像蛋生鸡、鸡生蛋的问
1: 题。嗯，我觉得应该都有宝宝本身的个性、就是先天的，那后天的可能就有父母的影响、学校的影响、老师、同学的影响。那出社会之后，可能还会有同事的影响，
0: 就跟捏陶土一样。对，在拉胚的时候，每个出的力道不一样，它的形状就会变得不一样，然后变成这。后
1: 对啊，所以像呃我刚刚说的艾瑞克斯的心理社会发展理论，它其实有一些呃成功之后的发展跟失败之后的影响是很像的。像是嗯两、呃、岁到三岁幼儿期，他的阶段任务如果有达成的话，他可能会比较自律；可是没有达成的话，他可能会比较缺乏信心，然后会比较怀疑自己。可是这其实就是跟后面的阶段也蛮像的，可能就会有没有办法。自我认同啊，或者是不容易萎缩啊，就是感到寂寞孤独这类，就其实很像，只是可能每个阶段他他最看重的部分可能不太一
0: 样。应该是说，就是他那个阶段接触的人，如果他有给他认同感的话，嗯、他就会有比较有自
1: 信。对，我觉得是这样。所以这八个阶段的前四个，就是零岁到十岁这部分，可能就是家庭跟学校的影响很深。那十二岁到十八岁是第五个阶段，就是同彩。然后第六个阶段是十九岁到三十岁的成年早期，这个部分就是可能跟伴侣、家人，就是你自己。成家之后的家人比较有关系，然后第七个阶段是三十岁到五十岁，成年的中期，那这个部分可能就是跟自己组的家庭跟社会比较有关系。最后一个阶段就是五十岁到最后离世，这个部分跟自己比较有关系，跟自己。艾瑞克森他最後一個階段是自我统整，就是他可能會回顧說：欸「哎，他這一生所經歷的风风雨雨，如果他對自己是滿意的，他可能就會比較是一個快樂的老人。那他如果對自己不滿意的話，嗯、他可能就會比較悲观、绝望，然後比較懊悔。所以他就把
0: 人的一生划分为八個階段，嗯、然後每個階段都有自己的任務。然后，如果任务发展的顺利的话，就有比较正向的性格；如果任务没有完成的话，就会有一些负面的影
1: 响。对我们今天谈了关于学生时期的人际关系最重要的任务，我们现在都在第六个阶段，就是成年早期，任务重点其实就是跟伴侣比较有关系。或许我们下一次也可以聊聊我们现阶段的重要任务，我们觉得有没有达到我们想要的理想？好的，那我們今天就到這裡囉。如果你們有什麼、呃、學生時期的人際關係困擾，也歡迎留言跟我們分享哦。
0: 也可以追蹤我們的 IG M I R R O R 底線
1: 二零二一，你們的留言我們都會看到哟。那我們今天的分享就到這囉，拜拜，拜拜。